0: Und herzlich willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen in der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News aus der Woche an die Hand. Bei Google-Tochter YouTube gab es im alljährlichen Letter from Susan der CEO Susan Wojcicki, Nicht nur einen Rückblick auf 2021, sondern auch Hinweise auf die Weiterentwicklung in diesem Jahr. Besonders im Fokus steht dabei die Einbindung von NFTs, das Live-Shopping auch in Shorts und das Wachstum der Creator-Economy. Diese wächst insgesamt vor allem auch dank TikTok. Doch auch für Advertiser wird die Trend-App immer relevanter. Jetzt liefert TikTok eine Instant-Page, eine native Landing-Page für in in ads beworbene Produkte direkt in der App, die elfmal schneller laden soll als herkömmliche mobile Seiten. TikTok experimentiert außerdem aktuell mit Avataren für die User der App und lieferte kürzlich ein Update zu den geplanten Subscriptions für Creator. Ähnliche Subscriptions testet Instagram bereits und die Plattform optimiert zudem derzeit die Funktionalität von Live-Videos, Remix-Option und insbesondere dem umfragen der in der Story besonders populär ist. Welche Themen und Trends bei Instagram gerade besonders viel Aufmerksamkeit erhalten, kannst du in unserem Beitrag zur Hype-Auditor-Studie auf Onlinemarketing.de nachlesen. Ein kleiner Hinweis: Wirtschaft und Finanzen verzeichnet das Top-Wachstum bei den Kategorien. Verluste muss hingegen Spotify beim Marktanteil im musikstreaming sektor hinnehmen. Dennoch bleibt das schwedische Unternehmen dort die klare Nummer eins. Andere Audioplayer holen jedoch stetig auf. Als speziellen Artikel legen wir dir eine Auseinandersetzung mit Aktionen von Creatoren ans Herz, die für Klicks und Reichweite viel zu weit gegangen sind. Denn ein gefälschter Flugzeugabsturz, eine gefilmte Leiche und sogar Mord sollten jenseits der Grenzen liegen, die wir für unsere Unterhaltung akzeptieren. Für die wichtigste Nachricht der Woche sorgte Google das unter der Woche zudem in Australien mit der Zensur von Suchergebnissen drohte. Das Unternehmen stellte mit Topics eine Methode für interessenbasiertes Cookie-less-Advertising vor, die auf Themenbereichen aus Chrome basiert und gab gleichzeitig bekannt, dass die bisher entwickelte Cookie-Alternative Flock eingestellt wird. Das Ende der Third-Party-Cookies bei Chrome ist nahe, trotz Googles Verschiebung nach hinten. Schon ab Ende 2022 sollen Publisher und die Werbeindustrie beginnen, ihre Angebote so anzupassen, dass sie statt Third-Party-Cookies auf alternative Technologien setzen. Ab Mitte 2023 beendet Google den Support für die Cookies endgültig. Dieser Prozess soll wiederum drei Monate dauern. Welche Alternativen für Cookies nun in Frage kommen, wird seit Googles erster Ankündigung zum Support Ende Anfang 2021 heiß diskutiert. Auch deshalb, weil es zwar viele Lösungsansätze gibt, diese jedoch, anders als die Cookies, oft noch nicht branchenübergreifend Anwendung finden oder Anwendung finden würden. Das gilt beispielsweise für diverse ID-Lösungen. So hatten viele BranchenteilnehmerInnen noch 2021 davon gesprochen, eine Abschaltung Ende 2021 oder Anfang 2022, wie ursprünglich geplant, würde das Internet massiv beeinträchtigen, auch als Raum für Information und Inspiration. Selbst Googles Privacy Engineering Director für Chrome, Wina Goyal, stimmte zu und sagte, Zitat, Insgesamt wurden bereits beträchtliche Fortschritte erzielt. Allerdings ist auch klar geworden, dass im gesamten Ökosystem mehr Zeit benötigt wird, bis alles richtig läuft. Zitat Ende. Während die von der Branche als Gnadenfrist aufgefasste Zeit bis zum Einschnitt bei Google Chrome langsam, aber sicher verstreicht, arbeitet Google selbst an einer Lösung. Zunächst hatte das Unternehmen die Methode Federated Learning of Cohorts, kurz FLOC, entwickelt. Doch diese stieß in Europa auf Datenschutzbarrieren und wird nun eingestellt. Stattdessen fokussiert sich Google fortan auf Topics, eine neue Methode aus der Privacy Sandbox für interessenbasiertes Advertising, die außerdem grundsätzlich an Contextual Targeting erinnert. Eine Lösung, die laut Xander 2021 von den meisten Unternehmen als Cookie-Alternative bevorzugt wurde. Allerdings dürften die meisten Marketer, denen vor dem Ende der Third-Party-Cookies graut, insbesondere gespannt auf Google schauen, wenn es um Alternativlösungen geht. Immerhin sind deren Ansätze auf jeden Fall mit dem marktführenden Browser Chrome kompatibel und, anders als viele Lösungen wie etwa im Kontext von IDs oder von Data Cleanrooms, fast flächendeckend einsetzbar. In einem Blogpost erklärt das Suchmaschinenunternehmen, dass man Publishern, Creatern, Marketern und EntwicklerInnen nun über die Privacy Sandbox die Tools an die Hand geben möchte, um in einer Cookie-less-Werbewelt weiterhin erfolgreich zu sein. Statt auf Kohorten setzt Google also auf Themen. Eine solche Neuausrichtung hatte Tech-Lead-Manager Josh Carlin aus dem Privacy Sandbox-Team bereits im Sommer 2021 angedeutet. Da erklärte er, dass es Sinn ergeben würde, von Kohorten zu Themen zu wechseln, weil das einige Vorteile habe. So könnten User eher sehen und verstehen, wie ihre Userdaten eingesetzt werden. Die von Google zuletzt getesteten Kohorten-IDs brachten neben Datenschutzproblemen in Europa Kritik hervor, weil DatenschützerInnen befürchteten, dass in deren Kontext aggregierte Usergruppen diskriminiert werden könnten. Ein Vorteil von Themen-IDs liegt laut Google also in einem besseren Verständnis für User und auch für Advertiser. Über Topics können verschiedene Themenbereiche im Chrome-Browser identifiziert werden, die die Interessen von Usern anhand von deren Browsing-Historie einer Woche abbilden. Zum Beispiel könnten Fitness oder Reisen ein solcher Themenbereich sein. Die Topics ermittelt Google durch Klicks auf einschlägige Websites und gibt sie im Browser für die Targeting-Nutzung frei. Laut Google werden die Themenbereiche für einzelne User nur drei Wochen lang gespeichert. Alte Topics werden gelöscht. Bei der Erfassung dieser werden keine externen Server eingesetzt, auch Google Server nicht. Alles läuft über das Gerät der User. Sofern Websites die Topics API aus der Privacy Sandbox nutzen und damit an Googles Alternativmethode partizipieren, liefert Google diesen Seiten über Chrome beim Besuch der User je drei Themenbereiche aus den vergangenen drei Wochen als Targeting-Grundlage. Auch die Advertising-PartnerInnen der Website können dann auf diese zugreifen. Websites können einstellen, dass sie nicht Teil der Topics-Generierung in Chrome sein möchten, ebenso wie ein Opt-out bei Flock möglich war. Topics ermöglichen Browsern, sowohl Transparenz als auch Kontrolle über diese Daten zu gewährleisten. Denn Google stellt für Chrome Steuerelemente für User bereit, mit denen diese die Themen sehen und gegebenenfalls entfernen können, wenn diese ihnen nicht gefallen Außerdem können User die Funktion auch vollständig deaktivieren. In den Topics möchte Google keine sensiblen Elemente zum Targeting integrieren, wie etwa Gender oder kulturelle und ethnische Hintergründe. Anders als beim Cookie-basierten Tracking soll das Teilen von Daten via Topics nachvollziehbarer und transparenter für alle Parteien, inklusive der User, sein. Da Websites und Advertiser auf die Themenbereiche zugreifen können, sollen sie nicht auf fragwürdige Methoden wie Fingerprinting angewiesen sein, um relevante Ads an NutzerInnen auszuspielen. Google möchte zeitnah ein Developer-Trial in Chrome aufsetzen. Sowohl Website-EntwicklerInnen als auch Player der digitalen Werbeindustrie können die Methode dann erstmals umfassend testen. Basierend auf dem Feedback der Testgruppe möchte Google das Design und die Funktionen von Topics noch anpassen. Die Topics API soll global und auch im europäischen Wirtschaftsraum zum Test bereitstehen. Auch zum Entwurf namens Fletch sollen in den nächsten Wochen Updates folgen. Fletch kann im Browser statt über den Ad-Server Informationen zu Geboten und Budgets von einzelnen Kampagnen speichern und Entscheidungen fernab vom Tracking der Third-Party-Cookies durchführen. Nähere Informationen zum Test mit Topics wird Google ebenfalls in der näheren Zukunft teilen. Dass Google darauf pocht, der Branche die Methode Topics als umfassende Lösung zu präsentieren, ja aufzudrücken, ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin ist Chrome der mit Abstand marktführende Browser weltweit. Und wenn sich Publisher, Advertiser und Co. auf Topics als Advertising-Grundlage verlassen, sind sie auch weiterhin an Googles Browser gebunden. Entsprechend bemerkt auch Uli Hegge, Senior Vice President Central Europe bei Infosum gegenüber online-marketing.de an, Zitat, Aus Sicht des Marktes ist diese Neuausrichtung noch nicht optimal, denn es handelt sich nach aktuellem Kenntnisstand Ebenso wie bei Flock um eine isolierte Google- bzw. Chrome-Lösung. Google spielt also weiterhin eine, wenn nicht sogar aufgrund der Verbreitung von Chrome, die zentrale Rolle. Alle KonsumentInnen, die Topics nutzen möchten, müssen Chrome benutzen. Ein anderer noch nicht geklärter Punkt ist, inwieweit Google wirklich keinen Zugriff auf die eigentlich lokalen Daten hat bzw. zukünftig haben könnte und entsprechend ob und gegebenenfalls wie diese mit Login-Daten verbunden werden. Zitat Ende. Ob Topics als Targeting-Lösung eine Alternative darstellt, lasse sich in diesem frühen Stadium noch nicht beurteilen, erklärte uns wiederum United Internet Media CEO Rasmus Giese. Und der Ex-Opera-CEO John von Fontechner lehnt als Leiter des Vivaldi-Browsers, was eine Alternative zu Chrome darstellt, die Topics komplett ab, da er glaubt, dass auch damit weiterhin User-Profile erstellt werden können. Tatsächlich muss die Branche wohl die ersten Tests der Lösung, Topics und Anpassungen basierend auf User-Feedback abwarten, ehe die Methode ernsthaft als Cookie-Alternative in Betracht gezogen werden kann. Immerhin war auch Googles Flock mit hohen Erwartungen gestartet und schnell gescheitert. Ein starker Fokus auf insgesamt kontextuellem Targeting dürfte ab Ende 2022 aber unumgänglich sein. Das war dein Weekly Update für diese Woche. Wenn du Interesse an unserem Digital Bash zum Thema Metaverse hast, kannst du mit dem Code PODCAST10 ab jetzt 10% Rabatt bekommen. Du schreibst einfach PODCAST klein, ohne Leerzeichen und die 10. Das findest du auch nochmal in den Shownotes. Dann kannst du für 10% weniger am Event teilnehmen und unter anderem Speaker von Meta, Google, Debt und Co. hören die dir erzählen, was das Metaverse ist, welche Potenziale es bietet und wie du dort auch Marketing betreiben kannst. Viel Spaß dabei. Noch mehr Insights findest du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen aus der Branche und auf online onlinemarketing.de. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Mein Name ist Niklas Levanzek und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss und ein schönes Wochenende.